0: Chamando a atenção de Deus Esse é o tema Da palavra de hoje E talvez você já ouviu Essa ministração da seguinte maneira Assim como o cego Bartimeu Grite, não, aqui dentro não Aqui dentro não Não dá Não dá Senão vai ficar movucado do mesmo jeito isso. É, chame a atenção de Deus gritando Já ouviu? Grite Grite o mais alto que você puder e chame a atenção de Deus E eu me lembro que há um texto bíblico que nos inspira a fazer isso sim O cego, Bartimeu, não é? Que ele dizia Cada vez a multidão mandava ele falar mais baixo, gri... né, parar de gritar e ele gritava ainda mais alto. Agora pergunto eu, onde existe um outro texto na Bíblia que diz que gritando você chama a atenção de Deus? Fora essa passagem isolada, de um episódio isolado, de uma situação de extrema necessidade. Se aquele homem não grita naquela hora, ele perde a bênção. Foi uma forma que ele usou para alcançar a atenção e chamar a atenção de Deus, porém, eu não encontro um outro texto, que me dá base doutrinária, de ensinamento para me gritar, para chamar a atenção de Deus, pelo contrário, quando Elias está no Monte Carmelo, num desafio contra os profetas de Baal e Azera, ele diz, gritem mais, ele diz para eles, gritem mais alto... Grita mais alto, quem sabe o Deus de vocês Não vão, não vai ouvir Mas Gritar para chamar a atenção de Deus Você até pode Clamar E clamar, clamar é Falar com Deus Em alta voz É uma, uma situação extrema Onde eu Coloco toda a minha intensidade Para falar com Deus De algo que eu Preciso soltar para fora que está preso dentro da minha alma, isso é clamor. Algumas pessoas dizem, se você fizer uma oferta do seu carro, você vai chamar a atenção de Deus. Oferta o seu carro que você vai chamar a atenção de Deus. Venda a sua casa e você vai chamar a atenção de Deus eu não encontro, eu não encontro isso, eu não encontro essa base doutrinária, e pelo que a Bíblia diz, isso não chama a atenção de Deus, porque quando vo você pode dar o seu tudo, e mesmo assim você não impressiona Deus, Por que, que você não impressiona Deus dando o seu tudo? Porque primeiro que não é seu, é tudo dEle, Ele colocou nas suas mãos, se juntar todos nós aqui Todas as nossas riquezas Entregarmos tudo, vendermos tudo Colocar numa conta e dizer aqui Senhor ó, Isso não chama a atenção de Deus Porque Ele é dono de tudo Uma outra coisa que dizem que Chama a atenção de Deus É Dê o seu melhor E você vai chamar a atenção de Deus Músicos Músicos que Fritam né, aquela, aquele guitarrista, já viu isso no, no, em algum lugar? Na hora do louvor, você está aqui Aleluia a... E o guitarrista sai blu, 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 blu. E aí você fica assim no guitarrista, né? Uau, toca muito Chamou a atenção de você Mas de Deus não chamou a atenção Porque Deus tem anjos que tocam muito melhor no céu Aliás, tudo que os homens aprenderam a fazer na música veio de Deus. Então, nada disso, nada da música impressiona Deus. Por isso, aqui na Lírio Parelheiros, nós temos né, a, a, a tese do Sir. Também no louvor e na adoração. O que, que é o Sir? Hã? Simples, intenso e relevante. Tem que, ser simples. tem que ser simples. Nada de ninguém se aparecer. Tem que ser intenso, com toda a força. E tem que ser relevante. Tem que nos levar a presença de Deus, a adorar de perto, a adorar de perto do trono, isso é relevante, é? Então, mas um músico tocando bem, em nome do melhor, não, tem, tem que dar o melhor para o Senhor, para o Senhor os cambau, só se for para o Senhor, eu já vi, eu vejo, vi muitos músicos dizer, eu estou fazendo o meu melhor para o Senhor, o Senhor era Ele mesmo, porque só Ele estava gostando, e as pessoas que gostam de música, mas Deus olhava assim e falava, oh, meu filho, você está roubando a minha glória, Está vendo, ó, enquanto as, era para as pessoas estarem me adorando, e você tocando muito. Ninguém está me adorando mais porque está olhando você tocar, parabéns para você. E a, aí a Bíblia vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso a presença de Deus não se manifesta em locais como esse. Porque músicos querendo se aparecer mais do que o Senhor, e querendo roubar a glória de Deus. Eu glorifico a Deus por cada, por cada um dos meninos, eu chamo de meninos com muito carinho que fazem parte do ministério do louvor. Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós temos duas equipes. Né? Como vocês viram, hoje eu não estive participando. Ah, sim, louvor é assim, meu filho. Faltou no ensaio. Faltou no ensaio, você fica lá embaixo. Não tem ideia? Depois de 15 anos, depois de 15 anos servindo ao Senhor no ministério do louvor, este é o primeiro momento que eu posso me dedicar somente. A parte pastoral e deixar a questão da música com os meninos que sabem aí. Até hoje deu para enrolar, mas isso não impede de a gente dar uns pitacos, né? Agora, o que chama a atenção de Deus então, pastor? Abra sua Bíblia comigo por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7. Versículo do 24 em diante. Nós vamos ler do 24 até o versículo 30. E nós vamos ver nesses versículos o que realmente chama a atenção de Deus. Posso ler? Quem achou fala, pode pai, nós. O pai falava, oxe maloqueiro, na rua você fala, gira, virado giraia, chega aqui dentro, você fica pagando de santo. né na rua é um maloqueiro, chega aqui pagando de gatinho. É, que isso? Dentro da casa do Senhor temos que ter uma linguagem apropriada, linguagem apropriada, meu filho, é em qualquer lugar. E se você acha que falar mano pode pai é nós maluco é uma linguagem inapropriada, então você precisa ir viver entre os acadêmicos porque a favela fala assim. E para a favela entender tem que falar assim, pode pai é nós é nós. Marcos capítulo 7 versículo 24, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio... E lançou-se aos seus pés. Versículo 25. De fato. Logo que. Logo que. Dele quem? Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez? Primeira vez? Ouvindo falar de Jesus? Olha que bênção. Todos já ouviram falar de Jesus. Aquela mulher ao ouvir falar de Jesus. Versículo 25. Logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e fez o quê? Lançou-se aos seus pés. Muitos de nós, cansados, entre aspas, ou até mesmo literalmente, porque se a gente dorme, né? Dorme até no culto, está cansado, está cansado de ouvir isso aí, não, eu posso dormir, porque próximo domingo que vem tem mais e se eu perder essa palavra hoje, não tem problema, depois eu escuto outra, e até porque eu vim aqui hoje mesmo, para acompanhar, e nós não damos crédito, nós não damos, nós não damos o devido valor, eu falei sobre isso aqui na sexta-feira, dar o devido valor, quando Deus está falando conosco, né? e aquela mulher, ao ouvir falar, ela lança-se aos pés do Senhor, nós, ao invés de nos, faz, de nos lançarmos, de nos prostrarmos aos pés do Senhor. Quantos de nós, já não foi até ensinado a dizer, coloque Deus na parede. Quantos já não ouviram essa heresia? Coloque Deus na parede, você é dizimista? Você é ofertante? A sua empresa não está dando certo? Coloca Deus na parede, irmão. Como se Deus fosse alguém... Igual a esse pó, a esse barro, a esse nada. Mas a Bíblia vai mostrar, o que chama a atenção de Deus não é arrogância. O que chama a atenção de Deus para a sua vida, para você, não é o seu gritar. O que chama a atenção de Deus para você não é falar bonito, não é não falar na gíria. Não é nada disso O que chama a atenção de Deus Para mim e para você É a nossa humildade Se eu tivesse que colocar um outro tema nessa ministração Colocaria humildade que restaura Ou humildade que cura Ou humildade que faz acontecer Come on here, please A mulher era grega Sírio-fenícia de origem e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ela se prostrou diante do Senhor. Essa mulher já começou bem. Quantos de nós chegamos todo pá na oração? Senhor, é o seguinte. Se o Senhor não fizer. Hoje é meu último culto. Olha, eu vou para a igreja hoje, Senhor. Se o Senhor não falar comigo. Olha, eu não volto mais. Sua sorte é que eu não sou Deus, porque se eu sou Deus, ou matava você, ou não falava só de raiva. Agora que eu não vou falar, ah, é, você está tá, tá me testando? Você está me colocando na pressão? Você está querendo dizer, ah, se eu não falar comigo, se eu não falar, vai acontecer o quê? você imagina Deus perguntando para nós, tá, você está falando aí, se você não falar comigo, é, é, eu vou, eu vou, vai o quê? Vai fazer o quê? Se eu não fizer o um milagre, na sua vida, tu vai fazer o quê? É, se, se eu não fizer o um milagre, eu, eu vou para o inferno, eu não quero ir mais para o céu, eu vou para o inferno, você acha que Deus vai falar assim, <risos> então, não está acreditando, então calma, então calma aí, porque eu já estou mandando logo uma, um arcanjo, vai lá Miguel, vai lá Gabriel, desce lá meu filho, não, não deixa esse anjo pequeno não, o, não deixa o anjo só não, tem que ser um arcanjo, porque senão ele vai sair da minha presença, você acha que Deus está mesmo nessa vibe? Você acha que Deus é como nós? Você acha que Deus está suscetível à ameaça? Você acha que Deus está suscetível a soberba, a arrogância? A chantagem, você acha que Deus se sujeita a isso? Você se acha pá demais, né irmão? Você é a última bolacha do pacote, você é a última gotinha da Coca-Cola no deserto, né? A ponto de achar que Deus vai se submeter a você pelo fato de você, se eu não fizer, se eu não fizer, aí imagina Deus, falando, e se eu não fizer? Vai, faz, vai fazer o quê? Quem é você? Eu te conheço? Se até o Filho Jesus Cristo submeteu à vontade do Pai, o Filho Jesus se submeteu em humildade, Filipenses capítulo 2 vai dizer que Ele se humilhou, não precisaria fazer isso, é o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, por Ele ser Deus, porque Deus não é um ser, se vocês não sabem, a maioria aqui sabe, já aprendeu, Deus não é um ser, Deus é a trindade, a palavra Deus, por isso que muitos dizem, o nome de Deus é Jeová, se não falar Jeová, o seu burro, Deus não é o, o, o ser principal, quando nós falamos Deus, é um título, que se dá ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, quando eu falo Deus me socorre, eu estou dizendo Pai, Filho e o Espírito Santo, me socorre, cada um na sua função, o Pai criador de todas as coisas, o Filho, o restaurador, aquele que restaurou-nos a Deus, nos deu condições de chegar a Deus, o Espírito Santo Paracleto, o que é o Paracleto? Aquele que anda ao lado, o que anda junto, o Jesus Cristo quando ia subir aos céus, Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o céu, vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias, vos ensinará a verdade, vos fará lembrar todas as coisas que eu disse porque não fala de si mesmo, mas fala daquilo que viu e ouviu de mim, aleluias, e a gente se acha para caramba, atropela o Espírito Santo, o Espírito Santo levanta de manhã, e Ele fala, vai sair sem ler a Bíblia hoje, ah, estou atrasado, ah, estou atrasado, mas não vai nem falar comigo hoje, antes de sair de casa, se é que faz, e a gente acha que fazendo coisas, nós iremos atrair a atenção de Deus, a gente ramela o tempo inteiro com Deus, e acha que atitudes, atitudes, obras, fazer coisas, vai chamar a atenção de Deus ao nosso favor, fazer coisas não chama a atenção de Deus, até porque a palavra diz que, a fé, não vem por obras, para que ninguém se glorie, é dom gratuito de Deus, dado através do sangue de Jesus Cristo, seu filho, vertido na cruz do Calvário, pela graça sois salvo, isso não provém de vós, é dom gratuito de Deus, eu não preciso fazer nada, Ele fez tudo, alguns acham que fazendo sacrifícios, vão chamar a atenção de Deus, e alguns chegam a chamar, sacrifício, vir à casa do Senhor, pasmem vocês, aqui no Brasil não, mas na Argentina isso é muito comum, hum. que me perdoe algum argentino que estiver aqui hoje, ou nos assistindo, I love you. Cara, hoje eu fiz um sacrifício Senhor, eu vim para tua casa, eu estava muito cansado, mas mesmo assim eu vim para tua casa, o meu sacrifício, toma vergonha na tua cara rapaz, mano, é sacrifício é esse? Sacrifício foi o que Cristo fez por nós, olha, olha, olha a diferença eu estou com dor de cabeça, mas eu vim Senhor, agora olha o Cristo, eu era, eu sou Deus, o Filho do Pai, assentado num alto e sublime trono, a destra do meu Pai, num reino de glória, deixei tudo isso, desci a terra, a um local sujo, e imundo, cheio de pecado, que era como se Deus descesse na fossa… É como se Deus descesse literalmente numa fossa, excrementos, para resgatar eu e você. Isto é sacrifício. O Filho de Deus, dando as costas para serem chicoteadas, sem ter feito coisa alguma. isto é sacrifício. O Filho de Deus que podia simplesmente olhar para o cidadão que deu um soco no rosto dele, só olhar e aquele homem definhar em sua frente, virar pó na sua frente, ele simplesmente recebe o um soco, recebe pontapés, chutes, derrubam ele, fazem o humilhado andar nu, carregando a sua própria cruz, na, liter, na literal hoje seria cavando a sua própria cova, se submetendo a humilhações, isto sim, é sacrifício, qualquer coisa que você fizer, não iguala ao que nós chamamos e conhecemos aqui como sacrifício, nunca mais utilize a palavra sacrifício, porque ela não cabe a você, você não tem o que fazer para agradar a Deus, dizendo que está fazendo um sacrifício, Hum? E a gente acha que vai fazendo o sacrifício Nós vamos chamar a atenção de Deus Eu vejo uma mulher Que chega E se prostra Filho, calma Isso Volta no 26 por gentileza Para a gente pegar do contexto Obrigado A mulher era grega cirofenícia de origem E rogava Rogar é pedir com necessidade, rogar é dizer por favor, por favor, faça isso por mim, me ajuda. Isso é rogar. Rogava Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ela lhe disse, Ele lhe disse, olha, olha Jesus falando com aquela mulher que prostra-se aos pés dele, roga a ajuda dele. Olha como ele vai tratar essa mulher agora. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher poderia nesse momento, se é eu e você. Está me tirando Jesus? Está me tirando? Está me chamando de cachorra? A única pessoa que podia falar que eu era cachorro, era o bonde de um tigrão. Quando ele falava, suas cachorras, eu até latia. Mas você está me tirando, me chamando de cachorro, Jesus? Espera aí que eu vou chamar meu advogado, vou te processar. Ou ela poderia dizer, o que, que você falou? Eu venho aqui diante do Senhor, na maior humildade eu vejo o Senhor na humilde, eu me próximo diante do Senhor, e o Senhor aí, me chamando de cachorro, falando que primeiro é para os filhos, e, e, eu sou cachorro, quer saber? Você é uma barraqueira, hein? Ixi, não é os discípulos ali para entrar na frente e falar, segurança? <risos> Mas olha, olha a resposta de alguém que chama a atenção de Deus, ela respondeu, sim Senhor, eu entendo, eu entendo que, eu entendo que os judeus, que o Senhor veio para os judeus, eu entendo que os judeus são os filhos, eu entendo que deles é a prioridade, eu entendo que o Senhor veio para eles, mas até nós, os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças, no outro texto vai dizer, mas até nós comeremos da migalha que caem da mesa, né? até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, aí a resposta de Jesus, então Ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha… Alguém que recebeu um milagre porque teve uma forma diferenciada de chamar a atenção de Jesus. Aleluia! E aí você vai me dizer assim: mas tá bom, pastor, mas isso aí pode ser um texto isolado. E... Então tá bom, então vamos abrir então em Salmo 51, 17. Não precisa abrir, não. Ele já está aqui na tela, só acompanha comigo para ficar fácil. Para mostrar para você que é a palavra de Deus, não é o pastor Mel que falando, não os sacrifícios, os sacrifícios que agradam a Deus, são, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás, o que é um espírito quebrantado? É um espírito sem soberba, é um espírito humilde, é uma, é uma pessoa com um espírito de simancol, sabe que é simancol, é saber quem Ele é e quem eu sou, eu sei quem Ele é e sei quem eu sou, eu sei o que Ele pode fazer e sei que nada posso fazer, então quando eu for chegar diante dEle, eu vou chegar na humilde, porque eu sei quem Ele é e quem eu sou e sem Ele eu não posso fazer nada, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, muitos de nós temos quebrado a cara, muitos de nós temos dado com a cara no muro, muitos de nós temos investido muito e colhido pouco, porque não temos tido este Espírito que Deus espera que tenhamos, um Espírito quebrantado, um coração quebrantado, ah se eu fosse você minha irmã e meu irmão, eu começaria, se você se você precisa de Deus, se você precisa viver milagres do Senhor, preste bem atenção, se você quer ser alguém em Deus, você que está em casa nos assistindo, quer ser alguém em Deus, você quer ser usado por Deus, você quer fazer a diferença na terra, enquanto você viver, usado pelas mãos do Senhor, comece a pedir, a primeira coisa, um coração, um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um coração quebrantado, Sabe o que é um coração quebrantado? Quando eu começo a adorar o nome de Jesus, quando eu levanto as minhas mãos, lágrimas rolam do meu rosto. Porque eu sei quem Ele é e quem eu sou e o quanto eu preciso dEle. Adoração, adoração tem tudo a ver com isso aqui ó. eu entendo que isso é adoração, e quando eu faço isso, um coração quebrantado, faz verter lágrimas pelo meu rosto, porque eu sei quem Ele é, e eu sei quem eu sou sem Ele, comece a pedir ao Senhor um coração quebrantado, diga a Ele Senhor, quebrante o meu coração, quebrante o meu coração porque se você continuar soberbo, autodependente, você não vai conquistar nada em Deus, você não vai conseguir nada em Deus, e não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz, e Ele diz que Ele não despreza, um coração desse, eu conheço pessoas, eu conheço pessoas que pecam muito mais do que vocês, eu conheci um homem, eu conheci um homem que, só Jesus na causa Se Se Ele não tiver A misericórdia de Deus Com certeza Aquele homem Vai para o inferno Fala muita bobeira E a Bíblia diz que na, Nas muitas palavras A multidão de pecados se não tiver o perdão do Senhor O inferno Não está cheio de pecadores O inferno está cheio de pessoas que não pediram perdão E eu vejo Aquele homem todas as vezes que ele vai falar de Deus Ele é um pecador Fala bobeira que só ele Mas todas as vezes que ele começa a falar de Deus O olho enche d'água Ele começa a chorar Ele começa a falar em línguas e você sabe que ele está sendo, que Deus está falando com ele, você sabe que Deus está ali. Porque é um cara que se quebranta diante do Senhor. Ele diz, Senhor, me perdoa. Eu sou um pecador. Eu sou um zero, eu sou um nada. Quantas não foram as vezes que eu trabalhando com aquele homem, junto com ele, não sentia a presença de Deus. Quantas não foram as vezes coração quebrantado, o Senhor não despreza, mas é um pecador, ah lá eu vi ele, eu passei ali no bar, o miserável estava tomando uma cerveja, eu vi pastor, eu vi, e aí ele chega na igreja, olha que coisa louca, ele chega na igreja pastor, esse pilantra, levanta as mãos, e começa a adorar, e chorar, olha ah lá, ó, enganador, mentiroso, cuidado que você pode estar falando de alguém de espírito quebrantado, coração quebrantado, coração contrito, e esse Deus não despreza, cuidado para você não ser juiz, Deus não te chamou para ser juiz, Deus te chamou para ser ovelha, e colocou o filho dele Jesus Cristo para ser o seu pastor, e colocou homens na terra para conduzir você para perto de Jesus, cuidado, o que nós precisamos é disso, Isaías 57. Isaías 57 vai dizer, olha, olha a coisa linda. Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre. Ele é eterno e cujo nome é. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Cujo nome é. Ele é bom. Ele é amor, Ele é poderoso, Ele faz, mas um dos nomes dEle é Santo. E o padrão de Deus é a santidade. Vive para sempre e cujo nome é Santo, olha o que Ele diz. Habito num alto e santo lugar. Mas habito também. Eu sou um Deus que me assento num alto e sublime trono e só tem um outro lugar que eu assento, só tem um outro lugar que eu habito, eu não habito em igrejas, eu não habito em lugares, habito, eu, eu habito no lugar santo, e o outro lugar que eu habito é no contrito e humilde de Espírito, para dar novo ânimo, aleluia, ao Espírito do humilde. E novo alento ao coração do contrito. Quando Deus olha um homem humilde. Uma mulher humilde. Uma mulher quebrantada. Um homem quebrantado. Neste lugar Deus habita. Neste lugar Ele traz alento. Olha o que Ele diz. Alento e ânimo. Os que confiam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão como águias. Correrão e não se cansarão. Por quê? Porque agradou ao Senhor Porque esse o Senhor não rejeita E eu quero concluir com Isaías 66, 1 Aleluia Isaías 66, 1 vai dizer assim Assim diz o Senhor O céu é o meu trono A terra, o estrado dos meus pés Isso aqui que espécie de casa vocês me edificarão? E este é o meu lugar de descanso quando ele falava do templo, né? Come on, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir. Pergunta-o pergunta, o Senhor. A este eu estimo. Este me chama a atenção. Este chama a minha atenção. Não é o que faz sacrifícios, não é o que se acha pá, não é o que julga, não é o que tem aparência, não é o que se veste como, não é o que fala como, é o que é. Aleluia, a este eu estimo, esse chama minha atenção, a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Eu quero ser esse, Senhor. Eu tenho alguém aqui nessa noite que quer ser assim a partir de hoje. É assim que eu quero ser, Senhor, é assim que eu quero ser. É assim que eu quero ser com a sua cabeça e diga ao Senhor Eu quero ser assim Senhor Eu preciso ser assim Eu preciso disso Eu preciso ter um coração quebrantado O meu espírito tem que estar contrito Eu tenho que estar diante de Ti Tremendo diante da Tua Palavra Eu quero ser assim Senhor é. Quebra no Senhor, quebra no Senhor, quebra o nosso coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Tira de nós a insensibilidade, tira de nós a insensibilidade, Senhor, e coloque em nós um espírito contrito, um coração contrito, quebrantado, que a nossa sensibilidade possa estar tão aguçada de entrar num local e saber que Tu estás ali comigo é disso que nós precisamos Senhor, e que nesta noite Deus, Tu possas, trazer este Espírito contrito e quebrantado, quebra Senhor, tira de nós, ensina-nos a tirar a soberba, ensina-nos a quebrar a nós mesmos, ensina-nos a viver Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém e amém, querido, Deixa eu dizer a você, já encerrei a palavra, mas tem algo que eu precisava dizer. E eu esqueci. Coração quebrantado e humilde é prática diária. É prática diária. Quer ser uma pessoa, conforme nós lemos aqui hoje e ouvimos de Deus... Prática diária Você tem sido arrogante na sua casa? Por quê? Todos nós temos motivo Se tem uma coisa que O inferno está cheio de gente com desculpas Você vai no presídio É tudo inocente Todos eles têm uma desculpa a dar Eu estou aqui, por quê? Por quê isso? Por aquilo? Eu sou ignorante na minha casa Com os meus filhos eu sou ignorante porque os meus filhos não me obedecem. Eu grito com a minha mãe, porque a minha mãe é assim. Eu grito com o meu pai, porque é isso. Eu xingo o meu marido, eu grito com o meu marido, ele, uh, eu grito com a minha esposa. Eu sou, é porque todos vão ter um, um motivo. Olha, eu só estou reagindo a algo que fizeram comigo. Eu sou assim. Eu fui criado assim, pastor. Eu, eu sou violento com os meus filhos, eu bato nos meus filhos até, até eles ficar no chão, é porque o meu pai fazia isso comigo, minha mãe fazia, por isso eu faço, por isso que eu sou duro assim pastor, eu sou duro pastor, porque você não sabe, você não conhece a minha vida, você não sabe a minha história, você não sabe o que fizeram comigo para me ficar duro desse jeito, duro desse jeito, eu não choro pastor, é porque eu não gosto de demonstrar sentimento, é por isso, mas você não sabe por que eu sou assim, tem um motivo, deixa eu dizer a você, isso é passado E passado é âncora da vida O passado é a âncora da vida Você tem um oceano pela frente Você tem um oceano lindo para navegar Praias belíssimas a chegar e conhecer Lugares belos que Deus preparou para você Mas enquanto você ficar preso ao passado O passado é uma âncora na sua vida que não deixa você navegar Comece a praticar a humildade amanhã começa a praticar amanhã um coração contrito, ao chegar em casa, os motivos para gritar estarão lá, mas eu não vou gritar, você que está em casa, os motivos para xingar, para esbravejar, eles vão continuar lá, mas agora eu, eu vou mudar, eu decido ser diferente porque, só por uma coisa, eu quero chamar a atenção de Deus, da forma que Ele se agrada, e quando as dificuldades vierem, e quando os momentos ruins vierem, a palavra dEle disse que Ele estará lá, para me fortalecer, para me dar alento, e fazer milagres como fez na vida daquela mulher... Como fez na vida de Jairo, como fez na vida de muitos que se prostraram diante dele com humildade. A humildade que cura, a humildade que restaura, porque Ele é Deus e eu não sou nada. Ele pode tudo, eu não posso nada. Se você recebe essa palavra do, do coração de Deus para o seu coração, dê o um melhor aplauso a Jesus Cristo nessa noite.